0: Hemos estado viendo una, una serie larga de ocho semanas ya. Eh, voy a hacer una pregunta arriesgada. Espero que se acuerden del título. ¿Cuál ha sido la serie? Porque si no me, me voy a frustrar un poco. ¿A quién me puede decir el título de la serie de ocho semanas que hemos estado haciendo? Dos meses hablando sobre un título, un tema. ¿Cuál era? Yes. Aliento para los tiempos que corren. Muy bien, muy bien. Han hecho sus deberes. Han estado atentos eh, todos estos domingos. Hoy, hoy voy a, a terminar ese... ese pues esa serie, por así decirlo, vamos a empezar algo nuevo, pero es parecido. Se llama protección para los tiempos que corren, ¿verdad? aliento para los tiempos que corren y ahora protección para los tiempos eh, que corren. Déjame que me ponga aquí mi, mi horario para no pasarme de las dos horas estable, digo de la media hora establecida. Ahí está. Eh, protección para los tiempos que corren, porque creo que estamos viviendo igualmente tiempos convulsos y tiempos de incertidumbre, todos están de acuerdo, donde diferentes cosas de nuestra vida que eran cotidianas han dejado de serlo y donde muchas cosas se han, se han visto amenazadas, eh, obviamente por esta pandemia, pues en primer lugar la salud ha sido lo que más eh, amenaza, está sufriendo, ha sufrido eh, seguimos orando para que Dios ponga fin a esto y que Dios ponga su mano en medio de, de, esta, de esta situación, pero no solamente la salud, han sido muchas otras áreas, nuestra salud emocional también y, y bueno, muchas, muchas uh, otras cosas que, que, que nos está afectando de una o de otra manera, pero. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros y que eh, tenemos ayuda y que hay esperanza y que Él puede cambiar y que Él nos ha dado un montón de remedios para muchas cosas. Veíamos también, eh, este tiempo atrás, vimos la armadura de Efesios, que era una, una manera de protegernos espiritualmente. verdad La armadura de, de Efesios es todo lo que Dios nos ha dado en su palabra para poder protegernos espiritualmente de diferentes ataques del enemigo. Y bueno, si consideramos esto un ataque, yo me preguntaba, Señor, ¿y tendremos en tu palabra otras armaduras que no nos cubran lo espiritual, sino que nos cubran también eh, las diferentes áreas de nuestra vida que se están viendo amenazadas en estos tiempos y buscando, pues todo esto, eh, salió este tema, ¿verdad? Protección, protección para los tiempos que corren. Y otro de los pilares que, que tenemos que proteger, aparte de todo esto que hemos dicho, que lo iremos cubriendo en, en diferentes domingos, eh, yo pensaba que es la economía. Nuestra economía es otra de las cosas que, la nuestra y la de todo el mundo, ¿verdad? son otra de las Áreas que se están viendo amenazadas en estos, en estos tiempos y esperemos que todo esto vaya, vaya teniendo término, vaya, vaya llegando a, a su fin porque de, de continuar así pues en todos los lugares nos estamos viendo afectados por esto, la isla por el turismo, si el turismo sigue sin venir pues eh, la, la economía se resiente. Y así todas las naciones y todos los pequeños... En Madrid ahora están cerrando otra vez, confinando Madrid. Los pequeños empresarios en las tiendas están igual. La verdad La economía es un factor... Eh... Pues que se está poniendo en riesgo en estos tiempos. No para temer, no para decir, ¡ay, qué vamos a hacer! Nosotros no tememos, no tenemos temor, como las personas que no tienen a Jesús. Eh, simplemente es ser sabios en estos tiempos, ser astutos, sencillos pero astutos, ¿verdad? Como Jesús nos dijo, y ver qué podemos poner nosotros de nuestra parte, qué granito de arena podemos contribuir para, para que nuestra economía de alguna manera prospere. No solamente se vea amenazada, sino que, que pueda prosperar. De qué manera podemos colaborar para que el Señor proteja también eh, nuestra economía ¿verdad? y que en medio de estos tiempos difíciles pues, el Señor nos guarde. Así como en las casas de los egipcios había tinieblas, pero en la casa de los hebreos había luz. ¿verdad? Y a veces Dios, eh, en, en tiempos difíciles como esto, cuando realmente nos atrevemos a buscarle y a poner a su palabra como bandera de nuestras vidas, resulta que aunque todo alrededor tuyo sea tinieblas, en tu casa puede haber luz. Y este es el, el, el escudriñar un poco la, en la palabra de Dios y ver qué cosas podemos hacer para proteger, eh, para proteger nuestra economía. Bueno, quizá, o sea, voy a hablar de dinero, hoy voy a hablar de dinero aquí, ¿no? Y uno dirá, ay, pero la iglesia, hablar de dinero, será el foro más indicado, Juan Ángel, para sacar ahora un tema de dinero, De voy a hablar de diezmos, voy a hablar de ofrendas, voy a hablar de, voy a hablar de dinero, puro y duro, ¿no? Eh, y, como, y como te digo, eh, si tú, no solo de dinero, entre otras cosas, de dinero. Pero si tú te preguntas si está bien utilizar un domingo para hacer esto, yo quiero ponerte un poquito en perspectiva y decir, darte unos cuantos datos para que veas la importancia que la Biblia le da al dinero y cómo el dinero es una cosa tan espiritual como puede ser cualquier, cualquier otra. Mira, hay 2350 versículos sobre el dinero en la Biblia. 2.350. Si no te dice mucho la cifra, o si, si es una cifra que, bueno, por, en relativa a lo que hable de otros temas, pues será grande o será pequeña. Bueno, para compararte esa cifra con otros temas de la Biblia, esa cantidad es dos veces más que los versículos que hablan sobre la fe y sobre la oración juntos. Hay más o menos 500 versículos que hablan sobre la fe. Hay más o menos 500 versículos que hablan sobre la oración. O sea, poniendo todo esto juntos serían como mil versículos que la Biblia habla sobre la fe y sobre la oración. Mil contra 2.350 que hablan de dinero. ¿Te sorprende el dato? Sí, la Biblia tiene mucho que decir sobre dinero, sobre los recursos. Un 15% de lo que Jesús habló está relacionado con el dinero y con las posesiones. Un 15% de todo lo que habló. Habló más de dinero que del cielo y del infierno juntos. Jesús habló más de dinero en su mensaje, en sus tres años y medio que estuvo en la tierra, que del cielo y del infierno juntos. Solo habló más del reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay una conexión fundamental entre la vida espiritual de una persona y sus actitudes hacia el dinero y las posesiones. ¿De acuerdo? Solo en ese sentido. Dieciséis de las 38 parábolas escritas de Jesús tratan sobre el dinero el dinero puede, ser, puede llegar a convertirse en un dios, ¿verdad? Con, con minúscula, pero, pero en un dios. Su conocimiento del papel que juega el dinero en las vidas de las personas se ve en frases como estas que Jesús dijo en, en los evangelios. Por ejemplo, él habló, no podéis servir a Dios, ¿y a qué otra cosa? Y al dinero, y a las riquezas. No, no podéis servir a las dos cosas. Así de importante es el lugar que puede ocupar el dinero en nuestra vida. Él habló también, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también... Vuestro corazón Y es innegable que para muchas personas el, el tesoro son el, el verdadero el dinero y el, las riquezas y las posesiones y el tener más y el acumular, etcétera, etcétera. El, el, el Antiguo Testamento también nos habla de que el, el, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por lo tanto, yo creo que la Biblia nos da una base muy extensa y muy firme, muy estable, para que podamos dedicar un día como hoy a hablar sobre el dinero y cuál es la perspectiva que Dios tiene sobre el dinero, cuál es el corazón que Dios anhela y desea ver en ti, en mí, hacia el dinero, ¿verdad? ¿Cómo podemos manejarlo? ¿Cómo podemos administrarlo bien para que eso nos sirva de protección para nuestra economía? ¿Sí? De protección para nuestra economía. Como digo, el dinero y la economía es un asunto espiritual como cualquier otro. Hay una historia muy curiosa que dice que en la Edad Media los soldados que iban a, al frente, que estaban luchando, en la Edad Media no había las, las armas que tenemos hoy tan sofisticadas, Eran muy, la mayoría de los soldados de la Edad Media luchaban con, con las espadas ¿verdad? y con, con los escudos. Pues dice que los soldados de la Edad Media cuando eh, se iban a bautizar, ¿sabéis cómo lo hacían?, Dice que ellos se bautizaban y se bautizaban se bautizaban así. Imagínense que este es la piscina ¿no? o el río donde se metían y se metían así. ¿Saben por qué? Porque era una manera de decir, Señor, me bautizo y todo mi cuerpo y todo mi ser es tuyo, pero la, la mano que uso para, para pelear, esa pues no la puedo sumergir porque esa va a seguir matando. Y era una manera como de, de no sé, ¿no? como de... Eh, bautizarse, no sé si a medias y yo me preguntaba si a veces a mí me ha parecido ver durante el tiempo muchos algunos cristianos que se bautizan de la misma manera se bautizan así, ¿verdad? Eh, pero pero en la mano en vez de la espada que ¿qué tienen? La billetera. A veces encuentras cristianos que parece que se han bautizado así, que han dicho, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis dones, aquí están mi tiempo, aquí están un montón de cosas, pero este bracito le dejo fuera y con él en mi cartera porque esto no me lo vayas a tocar, ¿verdad? Porque es que tú sabes que tengo, no puedo yo involucrarme mucho en este área de mi vida. Así como los soldados no querían involucrar su, su brazo derecho, el que usaban para matar, a veces encuentran unos cristianos que parece que hubieran hecho lo mismo, pero como digo, con, su, con sus monederos, con su billetera, con su economía, parece que han dejado la mano fuera, pero realmente cuando nos bautizamos estamos, sin, al menos aquí, verdad, los que hemos bautizado, los hemos bautizado enteros. No les hemos metido al mar, al del puertito con la cartera, para que, pero, pero ahí, ahí va, ¿no? Ahí va todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todos nuestros talentos, todo, toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra economía, todo se lo hemos rendido al Señor. La economía es igual de importante que el tiempo, la economía es igual de importante que los dones, es igual de importante que cualquier otra cosa que tenemos y todos lo hemos entregado al Señor que ahora es nuestro Señor y Salvador, Él es nuestro dueño, Él nos ha comprado por precio, nos ha comprado a nosotros, a nuestra economía, a nuestros ingresos, todo lo que nosotros tenemos ahora le pertenece al Señor. Ya no es mi economía, ahora es su economía. Ya no es mi dinero, ahora es su dinero. Ya no son mis cosas, mi coche, mis posesiones, mi casa, ahora son sus posesiones, su casa, su coche. Todo lo que tengo es suyo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Dicho con otras palabras. Pero a veces, como digo, ves que ah, para muchos el tiempo más amargo a veces es el de la ofrenda. Ay, eh, qué ofrenda. Hoy oh, te ponen la cagüona. A, a ver qué me sobra por aquí y lo saco así, ¿no? Le doy un poquito y ya. Pues no me vayas a pedir mucho más porque. Eh, y no creo que sea una, una, la mejor actitud para que el Señor pueda proteger nuestra economía en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Y mucho más si, se, si la cosa eh, llegara a empeorar. ¿Cómo administrar? ¿Cómo administrar entonces el dinero de Dios? Bueno, la Biblia nos habla de dos cosas y mucho de esto lo voy a repetir para personas que llevan poco tiempo con nosotros y que no... Eh, eh, pues eh, eh, Nos han preguntado alguna vez en, en diferentes lugares, y dice Oye, ¿esto cómo van? ¿Aquí cómo se hace esto? ¿Y aquí cómo se hace el diezmo? ¿Aquí cómo se hacen las ofrendas? ¿Aquí? Y, y, y pues es normal, ¿no? Gente, se, en los últimos meses se ha estado añadiendo a nuestra iglesia y, y no hay tiempo de explicarles cómo funcionamos en todos los sentidos, ¿verdad? Pero entonces quiero aprovechar este, esta enseñanza para, sobre la economía para dejar pues, ya estas bases también establecidas para todas estas personas que, como digo, se han, se han añadido a la iglesia no hace mucho y que han tenido algunas dudas sobre esto. Bueno, ¿cómo administramos el, entonces el dinero de Dios? La Biblia nos habla de dos cosas. La Biblia nos habla de diezmos y la Biblia nos habla de ofrendas o del diezmo y las ofrendas. Y quiero leer este, este pasaje en Malaquías, capítulo 3, de los versículos del 8 al 11. Quiero leeros este. Este pasaje quizá ya conocido para muchos, pero quiero destacar algunas cosas. Malaquías capítulo 3, eh, versículos 8 y 11. Aquí el pueblo de Dios no estaba viviendo muy comprometido, que digamos, con, con el Señor y en, en todas las áreas, pero en la economía pues tampoco, no, 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 no estaban haciendo las cosas bien. Y, y es lo que dice esto, Dios le dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Eh, es una pregunta que, que Dios hace, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, estafado, le está diciendo Dios al pueblo. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Y el Señor dice, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Versículo 10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen... Dice el Señor de los ejércitos celestiales, y quiero que prestes atención a esto, les abriré las ventanas de los cielos. ¿Verdad? Si cumplían con sus obligaciones del diezmo y de las ofrendas, el Señor dice, abriré las ventanas de los cielos, en este sentido. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Te imaginas que Dios te dé una bendición que no sepas cómo acapararla? Esto es lo que Dios les está diciendo. Y esto es una cosa que dice ahora que no ha dicho en ningún, con ninguna otra área. Pónganme a prueba, el Señor. Pónganme a prueba en esto. Jamás ha dicho el Señor, pruébenme en este otro. Pruébenme en... No, pruébenme en este área, está diciendo el Señor. Pónganme a prueba. Dice, sus cosechas serán abundantes porque las... Protegeré, dilo conmigo. Porque las... Protegeré de insectos y enfermedades, ¿Verdad? Es la protección del Señor. A veces decimos, sí, el Señor es el que nos protege. Sí, el Señor es el que nos protege, pero a veces las promesas de Dios también son condicionales a cómo es la vida que tú y yo llevamos. Según sea nuestra actitud hacia el dinero, así el Señor puede protegernos o, o de alguna manera dejar de protegernos, en un sentido, porque no estamos colaborando con lo que Él nos está diciendo, con lo que Él está demandando. Así que aquí el Señor les está diciendo, yo les puedo, voy a proteger, pero ustedes tienen que hacer su parte. Ustedes tienen que traer las ofrendas, ustedes tienen que traer el diezmo, para que haya alimento en mi casa, etcétera, etcétera. entonces yo les voy a bendecir, les voy a derramar y les voy a proteger, voy a cuidar de los insectos. Quizá otros campos van a ser, los insectos van a ir ahí, pero los suyos no van a llegar. Las cosechas del vecino no van a prosperar, pero las suyas sí, porque están siendo fieles con el diezmo y con las ofrendas. Así que es, es, es importante ya desde el Antiguo Testamento la actitud que el pueblo debería mostrar hacia el diezmo y hacia las ofrendas. Y como digo, habla de estas dos cosas. Me han robado los diezmos y ofrendas. Son las dos cosas que el Señor establece en cuanto a cómo podemos administrar o gestionar el dinero del Dios para eh, su reino, ¿verdad?, mediante diezmos y mediante ofrendas. Ahora, ¿qué es el diezmo?, por pues si alguno se pregunta, ¿pero qué es eso del diezmo?, que yo es la primera vez que lo oigo, o la segunda, y no lo, no, nadie me lo ha explicado bien. Bueno, es una, es una, está en Levítico, ¿verdad?, en el Código Levítico que Dios dio al pueblo, capítulo 27, versículo 30, dice esto. Aquí explica lo que es el diezmo. La décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece... ...al Señor... ...y debe ser apartada... ...es santa para el Señor... ...eso es el diezmo... ...la décima parte... De lo, en ese tiempo los ingresos pues no, no eran gente que trabajaba en una fábrica y se les pagaba un sueldo, pero eran gente que vivía de la agricultura y cuando llegaba a la cosecha, y ese era, por así decirlo, su salario, ellos recibían 10 kilos de, de alimento, de, de, de verduras o de fruta o de lo que ellos recaudasen, 10 kilos. Ok, pues la décima parte de estos 10 kilos, que sería un kilo, va para el Señor. La parto porque esto es del Señor, esto lo santifico para Él y yo gestiono las otras nueve. O sea, Realmente la proporción no es grande, no, no está pidiendo nueve de uno, no está pidiendo uno, uno para él y nueve para nosotros. Creo que el Señor es bastante generoso, no es algo eh, no, no era una carga demasiado, uh, demasiado grande la que se le estaba pidiendo al pueblo. Ahora, aunque aquí no lo dice, en otros lugares, sí lo dice, realmente lo que el Señor les pide es la primera décima parte de lo que, de lo que cosechen. ¿sí? No, era, no, sé si no, buscaba no, la trampa, porque aquí en esto de me han no, no, era no, no, estaban no, no, sino no, no, los no, no, los daban como, como con mañas imagínate si cogían diez frutas o tantas frutas pues elegían la peor y se la daban al señor o cosas así no entonces el, realmente el diezmo era la primera décima parte o sea lo primero que sacaban eso se apartaba para el señor y luego ya las otras nueve partes se las quedaban para ellos ¿De acuerdo es, es importante esa, esa mención de la, de la primera décima parte de las cosechas. ¿Y, ¿Y cuál era la intención de esta ley? Porque realmente el Señor necesita las cosechas, necesita dinero. No, no era que el Señor necesite dinero, ni que necesite cosechas, ni, ni nada de esto. Pero servía para recordarles al pueblo que todo lo que tenían le pertenecía a Dios. sí Que todo lo que tenían le pertenecía a Dios. Y que tenían que poner a Dios por, como primero en sus vidas. Amarás al Señor, Jesús dijo después, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda, vida, Y a tu prójimo como, como a ti mismo. No podemos amar al Señor más, men, eh, otra cosa más que al Señor. Él tiene que ser lo primero en nuestra vida. Así que este diezmo era una manera de recordar con nuestra economía, con nuestro sustento, que todo es del Señor realmente, porque dependemos de Él. Él es el que nos da los trabajos, la capacidad para trabajar, el que bendice los campos. Todo es del Señor. ¿Verdad? Y que Él es lo primero. Por eso la primera parte se la doy a Él. Lo primero. Él es lo primero para mí. Así que lo primero que yo saco, las primicias van para ti, Señor. Y ya yo, el resto, con las otras nueve, ya lo gestiono y lo administro también para ti. ¿De acuerdo? Servía entonces también para, dice, llévenlo al templo y hay alimento en mi casa, ¿verdad? Los sacerdotes en ese tiempo, esto, esto es para cuando el, el, el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, cuando entró a la tierra prometida y cosecharon las tierras, recuerdan que Josué repartió la tierra prometida entre las doce tribus de Israel, bueno, la tribu sacerdotal no se le otorgó tierra, todas las tribus tenían tierras pero los sacerdotes no tenían tierra ni los levitas entonces ¿de qué vivían? ¿de qué cultivaban? no podían vivir, no tenían tierra que cultivar para poder comer, entonces eh, las otras eh, tribus contribuían con el diezmo y las ofrendas, lo ponían en el templo y de eso se alimentaban los sacerdotes, los levitas la gente que estaba consagrada en el templo así que servía de esa otra función también, ¿de acuerdo? así que el Señor es muy claro en esto, me están robando me están estafando, son palabras muy duras que Dios usa con su pueblo cuando no están haciendo esto, y la consecuencia es que no les puedo bendecir, y la consecuencia es que no les puedo proteger sus tierras porque ustedes no me están siendo fieles en la tarea que tienen que hacer. Así que eso era lo que ¿Qué son las ofrendas? Eh, las ofrendas son donativos voluntarios. Ya no era tengo, tengo que apartar la décima parte de lo que esto. La, la ofrenda era algo voluntario, que el pueblo hacía un donativo voluntario, que se lo daban como agradecimiento por las bendiciones de Dios. No solamente por la bendición económica, sino por la bendición de la salud, por la bendición de la familia, por la bendición que tú quieras. ¿Cuántas bendiciones no nos da el Señor al cabo del, del, del día, de la semana y del mes? verdad? Entonces esto era algo que voluntariamente alguien en, en agradecimiento por lo que Dios había hecho por ello. Decía, Señor, hoy, aparte de mi diezmo, que esto ya sé que es tuyo, Yo esto, esto que no tendría que hacerlo lo hago porque te amo, lo hago porque estoy agradecido, lo hago porque tú me bendices. Y eso eran las ofrendas. Algo voluntario que el pueblo eh, hacía. Deuteronomio 16, eh, versículos 16 y 17, lo aclara así. Ninguno se presentará delante del Señor o de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Así es como hacían. De acuerdo, si uno había prosperado más, pues decía, wow, oh, el Señor me ha bendecido un montón, pues ahora te voy a dar una buena ofrenda, ¿verdad? Y, y pues cada uno según quería se presentaba. Pero la idea era, nadie iba al, nadie iba al Señor, a, a la presencia del Señor, nadie iba a la casa del Señor con las manos vacías. Y eso es una cosa muy interesante. Y esto no solamente tiene que ver de dinero, yo quiero animarte también a que cuando vengas a la casa del Señor nunca vengas con las manos vacías. Y no me estoy refiriendo solo a que puedas traer una ofrenda económica, pero que, que entres con esa actitud en el corazón cuando vienes a la casa del Señor. Vengo aquí a dar, principalmente. No vengo a que me den, no vengo a que me animen, no vengo a que me abracen, ahora aún no se puede. No vengo a la, esperando recibir, vengo a la casa del Señor y mi actitud es que vengo a darle al Señor y le doy al Señor dando a la, a, al pueblo de Dios a, a mis hermanos, a la gente con la que convivo a sus hijos le puedes dar un abrazo, puedes dar un saludo puedes dar un, una palabra de ánimo etcétera, etcétera y al Señor pues lo que tú quieras traer esa era la base, el diezmo y las ofrendas en el Antiguo Testamento ahora yo sé que quizá algunos están pensando bueno Juan Ángel pero todo eso que nos estás hablando es del Antiguo Testamento eso era la ley y acaso es que no ha pasado la ley ya yo sé que hay debates en esto, yo sé que hay posturas teológicas en esto, yo sé que hay gente, iglesias, que no creen en el diezmo para el día de hoy. Y está bien, cada uno tiene que respetar lo que otros deciden creer. Yo le voy a poner aquí lo que yo creo en cuanto a esto, ¿verdad? Lo que yo creo. Y tú, pues al final tienes que hacer lo que sientas que el Señor te lleva a hacer, lo que cuadre más lógico eh, para ti. Ahora, lo que yo veo es que el, los que dicen que el diezmo era algo de la ley... Algo que se dio en la ley de Moisés con el Antiguo Testamento. Quiero recordarte que el diezmo no empezó con la ley. Sí se introdujo en la ley con, con Moisés, pero empezó con Abraham. Cuando se encontró con Melquisedec, ¿recuerdan? El rey Melquisedec y fue a la batalla y venció y del botín que, que, que obtuvo, dice que apartó el diezmo para el Señor y se lo entregó a Melquisedec, rey de Salem. Entonces eso fue antes de Moisés, Abraham es antes de Moisés. ¿Quién le, habló, ¿Quién le habló a Abraham del diezmo, de, de, de poder dar una décima parte de lo que había conquistado del botín a Dios? Pues yo, yo creo que fue mismo Dios, ¿verdad? Es algo que Dios puso en el corazón, es algo que Dios le habló a Abraham, el padre de la fe. Y desde antes de dar la ley ya esa palabra se menciona. Por lo tanto, no es del todo correcto a mi entender decir que el, el, el diezmo es algo que pertenece exclusivamente al tiempo de la ley, porque si no, ¿cómo explicamos, cómo explicamos esto? Para mí, eh, obviamente, siento, pero no ha pasado la ley. Sí, la ley ha pasado, pero en alguna manera lo que estamos viviendo ahora es una reinterpretación de la ley. La ley ya no la guardamos como la guardaba el pueblo de Dios, que estaban bajo maldición si no daba el diezmo. Y, y si no cumplían todas las exigencias de la ley, pues estaban perdidos. Sabemos que el Señor ha venido, estamos en la época de la gracia y ya no somos juzgados en cuanto al cumplimiento de la ley para ser salvos. Pero no significa tampoco que todo lo que había en la ley lo tengamos que tirar a la basura, porque no hemos hecho eso con otras cosas. ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ha pasado? Que Jesús ha reinterpretado la ley y está todavía el espíritu, por así decirlo, que había en esos principios rígidos de la ley. El espíritu sigue vivo, así como había estado vivo en Abraham, ese espíritu del diezmo, antes de la ley para mí sigue vivo aún en el Nuevo Testamento, aunque no tenga ese carácter, digamos, ¿no? estipulado y regulado que tenía en el Antiguo Testamento, porque Jesús reinterpreta, como digo, la ley. Él dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que no solo eso, sino que cualquiera que mire a una mujer codiciándola ya adulteró en su corazón. Por lo tanto, Jesús está como aboliendo la ley, pero a la vez la está como endureciendo porque ahora nosotros deberíamos ser aún más sensibles a las cosas del Señor porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, la ley en su rigidez pasa, pero el espíritu de la ley se mantiene y a veces hasta se, se enfatiza aún más o se, se exige. Parece como si Dios exigiera todavía que la ley fuera más estricta en un sentido. Por lo tanto, en el, en el Nuevo Testamento, para mí, el diezmo ya no es una exigencia, una, no es una obligación, pero sí para mí, ¿sabéis lo que es? Es un privilegio que Dios me da. Es un privilegio que Dios me ofrece y que, y que obviamente, yo creo que, igual que tenía bendición en el Antiguo Testamento, tiene, en el Antiguo tiene bendición en el Nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 3 y 5, mira lo que dice. Está hablando de una iglesia en las iglesias de Macedonia, que recaudaron, se, se les pidió una ofrenda puntual para llevar a Jerusalén y les está hablando Pablo ahora a la iglesia de Corintios y les dice esto, pues puedo dar fe de que dieron de estas iglesias, dieron no solo lo que podían, sino mucho más. Fíjate, dice que dieron más de lo que podían y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. De acuerdo? Así que eh, eh, Pablo está hablando de esto. Ahora es un privilegio, no estaba hablando del diezmo, está hablando de una ofrenda puntual eh, que habían hecho en ese, en ese momento. Pero, pero igualmente, es, entendemos que el, es el, el diezmo en este tiempo, si tuviéramos que traducirlo, ¿cómo traducimos el diezmo a este tiempo? El privilegio de diezmar, ¿cómo lo entenderíamos? Bueno, pues es el 10% de tus cosechas. ¿no? Traduce las cosechas a lo que sea ahora en tu vida y la primera décima parte es para el Señor. Y quiero volver a hacer énfasis en esto. Algunos dicen, ay, señor, he cobrado mil euros este mes. Ok, bueno, mil euros, pero tengo que quitar la hipoteca y quito el, 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 el pago del coche y quito el médico. Y, ay, me quedan 200, así que el 10% de 200, 20. Toma, señor, tu diezmo, ¿no? Está bien, si lo quieres hacer así, está bien, pero no, es el, no era el espíritu del diezmo, era la primera parte. Si tú cobras mil, pues el 10% de mil son 100. Señor, esto está apartado para ti, esto está santificado para ti, esto te lo entrego y ahora yo gestiono, gestiono los otros 900 y no solamente los 900 sino hemos empezado diciendo que era el Señor nos ha comprado y que no es que los 100 sean del Señor y los 900 son míos realmente los 1000 son de Él pero es una manera de yo decirle Señor Tú eres lo primero en mi vida y todo lo que tengo es Tuyo y te lo demuestro de esta forma y habrá veces si hay personas que no se conforman con el 10 porque les parece muy poco y el Señor les ha prosperado más y yo he conocido a gente que da el 90% y viven con el 10 por ejemplo es romper el, el, el espíritu y la rigidez que tenía el diezmo en la ley es romperlo, sacarlo de ahí saber que es un privilegio que Dios me ha concedido para bendecirme, para proteger el resto de mi economía. A veces nosotros andamos todo temerosos de es que si 100 me va a quedar no y con ese temor de no me va a alcanzar, no me va a llegar y el Señor te está diciendo, pruébame en esto. Luego a veces lo que tú intentas gestionar de, de, también y, y que no te falte pues te, se te rompió el coche aquí, se te rompió la lavadora por allá tuviste una, y se te fue el dinero Ay, ya que yo lo había, no lo había dado al Señor y mira, ahora se me ha ido por otro lado. Claro, a veces, a veces pasa. Pero yo creo que si somos fieles de darle al Señor, el Señor nos cuida la nevera, nos cuida el coche, nos cuidan las cosas para que el dinero nos rinda, lo que hemos apartado para nosotros nos rinda aún más porque el Señor está viendo las prioridades de nuestro corazón. Y la prioridad de nuestro corazón es que Él es siempre lo primero, Él es el dueño de todo lo que yo tengo. ¿Sí? Um, muy bien. Eh, se me está yendo el tiempo de una manera tremenda hoy, pero no me puedo alargar porque tenemos otra reunión. Entonces, eh, voy a quitar mucho de lo que, o no sé si darlo la semana que viene, quizás lo completo la semana que viene, eh, pero sí quiero hacer para la parte práctica de entonces, en, aquí, como digo, pues en la iglesia yo creo en el diezmo. Yo creo en el diezmo, como digo, no exclusivamente en el diezmo, eh, sí, creo que, en que todo lo que yo tengo es del Señor, pero una manera simbólica y bonita de decirle al Señor, tú eres lo primero en mi vida y todo es tuyo, es que yo aparto la primera décima parte de mis ingresos. Eso es para el Señor, eso no lo toco y yo gestiono el resto. Y a veces si le puedo dar más, pues yo le he desafiado momentos de mi vida al Señor dándole más y nunca el Señor me ha fallado, nunca el Señor me ha fallado, dependemos de Él. ¿Sí? dependemos siempre de él así que para mí es una cosa vigente en el Nuevo Testamento que animamos a toda la iglesia a, a poder hacer porque es una manera de proteger el resto de tu economía Proteger al resto de tu economía, proteger al, al devorador, como dice eh, la versión Reina Valera. Ahora, eh, como digo, en esta iglesia nunca te vamos a obligar a que des el diezmo. Que yo crea en el diezmo y que digamos que lo vemos válido y que nosotros lo hagamos, no lo tomes eh, como, Ay, bueno, aquí me están obligando para estar aquí. No, si tú estás aquí, puedes estar con nosotros y ser parte de esta familia y todo sin tener que dar el diezmo. No es una obligación, pero sí es algo a lo que te alentamos a hacer. Eh, eh, quiero leer este pasaje que lo, lo aclara también muy bien 2 Corintios 8 del 6 al 8 estos versículos dice Pablo hablando así que le hemos pedido a Tito quien los alentó a que comenzaran a dar es eh, lo mismo que estoy haciendo yo yo estoy haciendo lo mismo que Tito ahora ¿verdad? alentándoles a que, a que comiencen o a que continúen dando le, dice que eh, hemos pedido a Tito que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oraciones, eh, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Ese es el ánimo que Tito le está recordando a la iglesia. Mira el versículo 8. No estoy ordenándoles que lo hagan. Es lo mismo que yo estoy diciendo, no estamos ordenándoles que tienen que dar el diezmo y las ofrendas en esta iglesia. Tú puedes ser parte de esta iglesia y no diezmar ni un céntimo en todo el tiempo que estés con nosotros. Eso es una responsabilidad que tú tienes que gestionar y que tienes que ver delante de Dios qué es lo que está pidiendo de ti. Pero, eh, aunque no te estamos ordenando, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba, qué, a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Estas iglesias de Macedonia no tenían nada y de lo poco que tenían era como esta viuda, que tenía un céntimo y llegó y lo dio todo para el Señor, era lo único que tenía. No se trata de cantidades, no se, tra se trata de, de, de ver cuál es nuestro amor hacia el Señor. Y, y a veces el compromiso y el amor hacia el Señor se ve pues, en algo que puede ser precioso para uno y valioso como es la economía. Y cuando el Señor ve en nosotros eh, una muestra de amor y de agradecimiento, y que por eso ofrendamos y por eso diezmamos al Señor, eso es una bendición para tu vida y una protección para el resto de tu economía. Así que si las cosas se ponen más difíciles, ¿qué vamos a hacer? Y si todo pide otra, pues vamos a empezar a dar más. ¿Sí? El, el, el reino de Dios funciona a la inversa cuando, ahora cuando todo el mundo está diciendo no, pues ahora no, no, ahora no voy a ofrendar ahora no, nosotros ahora vamos a ofrendar más y vamos a diezmar más si podemos ¿por qué? porque es una bendición para nosotros y porque es una manera de proteger aún más nuestra economía y a lo mejor te, el Señor ve eso y te echaron de un trabajo pero te van a dar otro mejor ¿sí? o te van a subir a ascender en el que estás o de repente te van a empezar a suceder cosas que, bueno, el Señor sabe cómo se la va a arreglar contigo y conmigo pero lo que está claro es que Él ha dicho, pruébenme en esto a ver si no abro las ventanas de los cielos y les bendigo con una bendición que no van a ser capaces de gestionar. Pero tenemos, pero tenemos, que, ser, tenemos que ser responsables con nuestra parte. Tenemos que aprender a, 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 cuando hay y cuando no hay. Aquí dice que estas iglesias dieron más de lo que se esperaba. Y es una clave porque primero se entregaron al Señor y después dieron de su dinero. Y es lo que hemos dicho antes. Si tú te entregaste al Señor, te entregaste de esta manera pues te va a costar dar el dinero y te va a costar soltar y te va a dar temor el dar el diezmo y, de, y dar ofrenda y dar más del 10% y calcular, a ver, pero el, hay gente que le calcula así, a ver, el diezmo, no, ya le he dado más del 10, no pasa nada, si te vas, atrévete a darle el 20, atrévete a darle el 30. Aparte, obviamente, con todo eso es una manera de que nosotros después podemos estar aquí, por ejemplo, con todos tus diezmos y ofrendas, nosotros podemos pagar el este alquiler, podemos pagar la luz, podemos invertir, podemos hacer todo lo que estamos haciendo. Al igual que los antiguos sacerdotes vivían de eso, nosotros no vivimos de esto, pero lo usamos para avanzar su reino en esta tierra. ¿Qué mejor cosa que administrar el dinero que Dios nos da para poner su obra eh, como lo primero? Así que, eh, para aclarar ya las cosas prácticas, voy a dejar aquí ya lo que es la enseñanza. Pero las cosas prácticas, yo no sé si toda la gente lo sabía o no, pero ahí entrando al lado del, del mueblecito tenemos estos sobres, ¿verdad? Tenemos estos sobres y estos sobres son precisamente para eso, para cuando tú vas a traer el diezmo, las ofrendas no, no, no pedimos que lo pongan. Nosotros distinguimos en la iglesia entre diezmos y ofrendas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú das un diezmo, tú diezmo puedes eh, coger un sobrecito de esto cuando traigas tu diezmo, y si lo traes en metálico, coges este eh, sobrecito y metes aquí tu diezmo, lo cierras y pones aquí tu nombre, eh, José y Dari, por así decir, ¿no? ya que están ahí que los nuevos coordinadores. José y Dari, ¿verdad? 10 de octubre, X eh, cantidad, y tú lo entregas. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos todo esto registrado. Nosotros, para los que no lo sabían, tenemos una... Eh, contabilidad clara y transparente y honesta. Aquí el, sin todas las ofrendas y los diemos todo lo que cada día se recauda se cuenta de una manera íntegra. Hay dos personas siempre que, que cuentan para que no uno solo lo cuente. Hay dos personas que, que verifican que lo que está entrando es lo que se, es lo que se ha contado ese día. O sea, hay una, si alguno quiere más ver cómo es el protocolo nuestro de actuación se lo podemos explicar, pero hay un protocolo minucioso en la gestión de dinero y unas cuentas claras y transparentes también de todo lo que entra en este lugar. Pero apartamos esto, ¿por qué? Porque de los diemos que tú des, entre otras cosas, tú puedes desgrabarte fiscalmente los diezmos que das a la iglesia. Es una bendición que no siempre ha habido, pero en España ahora hay esa bendición. Si tú das eh, a lo largo del año, diste mil euros en diezmos, pues tú puedes pedirnos una carta. Nosotros te emitimos una carta como que has dado mil euros al año y tú puedes presentarlo en tu declaración de la renta y tienes beneficios fiscales. ¿De acuerdo? Entonces, pues es una manera que nosotros apartamos los diezmos de las ofrendas. Así que a partir de ahora, si tú tienes tu diezmo, por favor, les pedimos eh, para que no haya confusiones y si un día final de año tú me dices, ay, yo di tanto. Bueno, vamos a ver si es verdad y en los libros va a estar apuntado todo lo que tú diste durante el año. Entonces, para que no haya confusiones, por favor, pon aquí el, el, tu nombre, y diezmo y la cantidad que estás dando. Y lo metes en un sobrecito y nos lo entregas Ah, lo metes a la ofrenda, vaya, vale, no lo entregas, lo metes allí a la ofrenda. Eh, si es una ofrenda normal, que no es el diezmo, que es esto se lo traigo al Señor, pues tú lo echas directamente al buzón y no tienes que usar ningún sobre de diezmo, por así decirlo. ¿Está entendido esto? Sí. No. ¿Sí? sí ¿Lo han entendido? Bueno, esa es la manera en que nosotros gestionamos lo que son los diezmos eh, y las ofrendas eh, para que tú pues, lo estés, estés tranquilo de cómo se gestiona. Porque yo entiendo, a veces personas nos han preguntado, ah, es que como nunca se ha hablado aquí de eso, no sabemos si aquí se ofrenda, si aquí se diezma, no sabemos si hay que apuntarlo. Bueno, todo esto lo estoy aclarando porque hay personas que nos han preguntado cómo se hacía todo esto. ¿Perdón? Más alto, porque no te digo aquí. Sí, eh, no es la única manera de hacerlo, gracias Ana, no es la única manera que tú tengas que traer dinero en metálico aquí. Hay personas que lo hacen por transferencia bancaria. De hecho, en el tiempo que hemos estado, que no podíamos reunirnos, que estuvimos transmitiendo online, pues fue la manera en que muchas personas empezaron a cambiar su manera de darle diezmo. Entonces, tú puedes solicitarnos el número de cuenta o encontrarlo en cualquier vídeo de YouTube, que lo tienes ahí eh, puesto el link. Entonces, tú vas al número de cuenta y haces una transferencia desde tu desde tu cuenta a la cuenta de la iglesia y pones especifica tu nombre también cuando pongas ahí, pon diezmo eh, pepe, fueranito de tal y cantidad de tal, pues ya la vamos a ver, y con eso pues directamente igual se te puede al final hacer la hoja para la de la, la declaración de la renta y las deducciones fiscales, así que esa es la otra manera en que tú también puedes dar tus diezmos, por banco, ¿de acuerdo? Eh, ¿Alguna más cosa más práctica que se me, se me olvida del, del diezmo de las ofrendas? Sí, eso lo he dicho, ya creo, ¿no? Sí. Otra pregunta que a veces nos han hecho, si se hay que diezmar antes o después de los gastos. Pues a ver, en la Biblia no lo vas a encontrar. A ver, si Primera de Corintios dice que hay que diezmar antes de los gastos. Pero eso no lo vamos a ver, pero es el espíritu este que yo decía antes de lo primero para el Señor, la primera parte es la primera parte, no quites los gastos. Si quitas los gastos ya no es lo que has, gastado, lo que has ingresado, ya es lo que te queda después de, de quitar los gastos, ¿verdad? Yo lo entiendo así, nosotros en casa siempre lo hemos hecho así. Si yo cobro mil, yo aparto cien. Y luego de esos 900, pues a gastos y demás. Pues si yo quito gastos, entonces no cobro mil, cobro 300 y de ahí tendría que ofrendar 30 o diezmar 30 y no 100. De acuerdo, entonces, nosotros creemos en, en la primera parte. ¿verdad? Según entra, me entra este sueldo, quito la primera parte para el Señor, eso es del Señor. La otra nueve, las otras nueve partes también son de Él, pero esas ahora las voy a administrar. Y también las administro con temor y con temor. Señor, ayúdame a gestionar estas otras nueve partes. ¿Las puedo usar en esto? ¿Las puedo usar en ¿Tengo que ofrendarte más? ¿Tengo que diezmar más? Tiene que ser algo que tú, eh, una conversación que tú tengas con el Señor. Pero sí te animamos a que no quites gastos, dale lo, la primera parte al Señor de tus, de tus eh, entradas. Y, y como he dicho, si te ves así, ay, pero es que eso me va a suponer ahora un ajuste en el presupuesto, pues atrévete a probar al Señor, atrévete a probar al Señor y ves si Él no te va a bendecir de unas maneras que no, no, nunca te hubieras imaginado. ¿no? Eh, a veces la, las, las, eh, la, las bendiciones no van a venir en forma de euros o de, o de más dinero, pero a veces Dios te protege la salud y no gastas en medicinas. O Dios te protege el coche, como he dicho antes, si no tienes averías. O Dios nos protege de formas que no lo vamos a saber hasta que no estemos en el cielo. Y que el Señor nos diga, y es que yo protegí, no tuviste accidentes, no tuviste eh, percances, no, tuvi, no te pusieron multas. Por, por, verdad por, No sé, te ahorré un montón de dinero de maneras que, mira, aquí, aquí las tengo, ahora las puedes ver. Ahora, lo que yo sí sé es que el Señor me está protegiendo, porque es lo que Él dice. Él protege cuando yo le pongo al primero y cuando le digo, Señor, eh, es tu dinero, no es mi dinero, son tus tu finanzas, tu economía y no la mía. Así que, bueno, no, lo corto aquí porque ya me estoy haciendo largo. El, el domingo que viene podré quizás seguir dándoles eh, la otra parte que me queda, que tenía preparado, eh, pero por hoy lo vamos a dejar aquí para no alargar en la, en la siguiente reunión. Así que, eh, bueno, pues... Te puedes poner de pie conmigo si quieres y ahora sí te voy a, a animar a que puedas preparar tus ofrendas, eh, tu diezmo, si lo trajiste, a que utilices ya, desde ya el sobre, ¿verdad? Nosotros teníamos <coughs> <traímos el, coughs> trajimos el diezmo hoy, así que podemos usar el, el, el sobre hoy mismo ya. Si tú lo tienes, por favor, no te vayas de hoy. Si vas a dar tu diezmo, no lo eches ahí al, 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 al buzón sin más. Mételo en un sobrecito, pon tu nombre para que lo sepamos claro qué es lo que está pasando. Eh, una ¿Sí? Puedes hablar más alto es que no te digo bien. eh gracias gracias. gracias Así es. Gracias Así es. Vale, Ramón, pues gracias por decir esto. Vamos a, vamos a orar ahora mismo y a darle gracias a Dios y a, a seguir orando. Que sepas que hemos estado orando, estamos orando y lo vamos a seguir haciendo hasta que eh, el, el Señor aparezca en, en la vida de Leida de una manera sobrenatural, que es por lo que estamos orando. Muy bien, así que como digo, vamos a, vamos a orar vamos a orar por la ofrenda, vamos a orar por este tiempo y vamos a orar por, por Leida también. Y... Vale, vamos a hacerlo juntos. Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por el privilegio de poder eh, gestionar eh, el, el dinero que tú nos das, las entradas que tú nos das, Señor, porque todo proviene de ti. Nuestros trabajos no los hemos conseguido nosotros. Tú no los has dado, Señor, porque tú has, hemos hallado favor en ti. Señor, cada cosa que tenemos es lo que tú nos permites que tengamos. Es lo que tú nos has dado, Señor, y estás... Eh, hoy retándonos, animándonos a que gestionemos y administramos bien todo aquello que tú nos das, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra y con un espíritu generoso y agradecido por lo que haces y por lo que has hecho y por haber dado la vida de tu hijo Jesús en la cruz por nosotros. Es que en agradecimiento, Señor, hoy nosotros eh, queremos darte estos diemos y estas ofrendas, Señor, queremos traerlas delante de ti y queremos decirte que eres lo primero en nuestra vida, Señor, y que eres lo más importante y que nunca habrá nada más importante que tú en nuestra vida. Y te lo demostramos con este pequeño gesto de darte nuestro diezmo y nuestras ofrendas, Señor, en, en este día, Dios. Gracias porque Tú prometes bendecirnos y proteger el resto de la economía, Señor. Muchísimas gracias. Oh Dios, por lo que haces por nosotros. Gracias también, Señor, por Leida en esta mañana, oh Dios. Seguimos orando y trayéndola delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos que tu eh, preciosa sangre sea suficiente en este momento. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados y oramos por el cuerpo de Leida en el nombre de Jesús, Señor. Hablamos sanidad desde este momento, Señor. Declaramos que ella es sana, Señor, en este momento por la sangre de Jesús vertida en la cruz por ella, Señor. Y pedimos que esta sanidad sea notoria en su vida en este mismo instante, según yo hablo y según todos estamos orando. En acuerdo, Señor, para que esto suceda, Señor. Gracias por su vida, gracias por sus años de servicio, por, su, por todo lo que suponen para esta familia, esta comunidad, Señor, de Salem, Tenerife. Muchísimas gracias. Bendícela, Señor, de toda manera también a, a, a toda su familia, a Dios. Y muchísimas gracias de nuevo, Padre, por lo que nos das. Danos sabiduría para gestionar esta, estas ofrendas, estos ingresos, Señor, para que haya alimento siempre en tu casa y para que podamos extender aún más tu reino en este valle donde tú nos has puesto, Señor. Despídenos en paz hasta que podamos a volver. Podamos volver a estar juntos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Muy bien, pues si no hay algún otro anuncio, pues eh, estamos despedidos. Ahora nos ayudan a salir y los papás vayan a por sus niños